0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal do Teaching for Free. Hoje eu estou aqui com o Fernando Gamito, comandante, que vai compartilhar um pouco como foi a experiência dele é, na aviação comercial, cargueiro e hoje na executiva. É uma realmente uma experiência muito importante. Lembre-se, se inscreva no canal, curta os nossos vídeos e realmente deixe o comentário aqui. Com certeza a gente consegue chegar a mais pessoas e levar esse conhecimento para mais profissionais. Fernando... Boa tarde. boa tarde, muito obrigado É prazer um prazer ter aqui. você aqui também é, Como é que foi essa escolha de ser piloto? É, como é que realmente você vê hoje o mercado da aviação? E por favor, o que você pode hoje até compartilhar com a gente Para as pessoas que estão começando, né? Que estão realmente aí com o um sonho Serem
1: pilotos Legal Alex Bom, em primeiro lugar aí, boa tarde pra, para os ouvintes aí do canal Kitchen for Free, canal com, que traz muita informação de qualidade, né? com os mentores, temos mentores aí na aviação comercial, do Brasil, do exterior, aviação agrícola, da aviação executiva, da aviação geral. Né? É, mas vamos lá, respondendo a pergunta do Alex, é, comecei essa, essa paixão, de voar de criança, né, meu pai era mecânico da Força Aérea Brasileira, e ali começou tudo, né. E depois da Força Aérea ele foi a VASP, e foi quando eu já tava criança, né, já acompanhando mais o meu pai de perto. É... Com sete anos tenho excelentes lembranças do, do pátio ali da VASP, Papai Noel chegando, trazendo a, a, os brinquedos para a criançada, né? no caso eu lembro que eu ganhei um, um Boeing 737 de fricção, né? que infelizmente ele não está mais aqui comigo, né? tanto que eu usei ele, quebrou. <risos> Mas são coisas que marcam, né? e ali a paixão começou, né? meu sonho sempre foi ser piloto de linha aérea, né? que eu consegui realizar ele. Hoje na, na aviação executiva, continuo aí, estou sete anos na aviação executiva e é um novo mindset, né, completamente diferente do que era o grande tempo que eu fui na aviação comercial. Né? Sim,
0: e fala um pouquinho, como é que foi, como é que é rever a tua trajetória, lembrando aí desde o primeiro dia do Aeroclube até tudo aí que você foi conquistando. Conta pra gente um pouco como é que foi, Fernando. Nossa, aí tem, tem história. Senta que vai, você tá com tempo? <risos> Já são 29 anos, né?
1: Uau. Nessa brincadeira, né? Então, comecei a minha formação básica no, no aeroporto de São Paulo, ali no, no Campo de Marte. Onde, passado esse período de formação, eu passei para o quadro de, de instrutores, né? Ministrei instrução pilotagem por quatro anos que foi assim é, gratificante eu, eu não sabia né, até então quando eu comecei a dar a instrução que eu ia gostar tanto de dar instrução é uma, uma área assim que até hoje é, eu tenho essa ligação muito forte né? e a partir de 1995 começo de 95 eu passei para a linha aérea né? já voei em quatro linhas aéreas aqui no Brasil uma trajetória bem é, prazerosa né? onde eu ali eu na, na, na linha aérea eu realizei todos os, os meus sonhos de criança né? Sim. e passado o devido tempo é, eu ponho aí até como um, um conselho né, para quem está começando que nós somos profissionais da aviação então, eu recebi, um de, um determinado ponto da carreira, eu recebi um convite no qual eh, eu vi um nível de desafio alto, que era mudar o chip da aviação executiva, é, da avia, corrijo, da aviação comercial para a aviação executiva, né, é um desafio enorme, né. A aviação comercial, você tem diversos setores que trazem tudo para o piloto tem escala de voo, tem comissaria, tem planejamento, tem, enfim, tem uma infinidade de setores no qual a função sua como aviador é pilotar a máquina, de A para B com segurança. Né? Já na aviação executiva, os, os desafios são completamente diferentes, primeiro, apresentação pessoal, empatia, a parte, toda a parte de planejamento é feita por nós, né, pilotos da aviação executiva, então assim, são desafios né? no, nos quais a gente tem que se enquadrar, né? esquecer que você ter, teve uma história vitoriosa, uma história bonita naquele outro segmento de aviação e abraçar esse novo segmento, né? esse novo desafio. se é, entendi bem, a primeira
0: companhia que você voou foi a Transbrasil, é isso? Foi a Transbrasil. E como é que é essa estação, primeiro dia sentado na cabine de um, de um Boeing, acredito? Foi um o Boeing
1: 737-300. Uau, 300. 300. <risos> Hoje a de clássico. Na época ele era chique, porque tinha o <risos> 737-200, que era o brega. Ah. <risos>
0: Como é que foi a sensação
1: de iniciar já numa
0: linha aérea, de estar ali no Boeing? Como é que foi chegar até lá? Naquela
1: ocasião, é, para você ingressar na linha aérea, os pré-requisitos eram... Mais altos em termos de horas de voo do que é hoje né? Hoje o piloto consegue entrar numa linha aérea com 250 horas Dependendo da empresa, ou até com 500 horas né? Consegue entrar Na época eu entrei já com linha aérea checado né? O PLA checado E já tinha quase 2 mil horas né? Porque Eu peguei uma fase, né? como a aviação ela é muito cíclica Eu peguei essa fase dos 4 anos de instrução no Aeroporto de São Paulo é, era uma fase de baixa Como a gente acabou de passar ainda né, A curva da cenoide ela, ela bateu embaixo Na minha leitura aí, No finalzinho de 2017 Comecinho de 2018 E agora a gente tá, já está tendo né, Novamente contratações A gente tem observado Graças a Deus Mas eu, eu entrei assim Vamos dizer então, é, Para esse primeiro voo né, No c, -C 300 eu Vamos dizer que eu não entrei tão cru, né? Mas Aí, óbvio, né? era Foi meu primeiro jato. Né? Então, você sai de, de uma cultura ali de um bimotor, né? Que era o maior avião que voava, era um Seneca e um King Air, que era novinho. Chequei o minha linha aérea no King Air e tinha pouquíssima experiência de King Air. E, de repente, eu estava ali na direita de um 737. Então, o aprendizado foi absurdo, né? Aliás, o aprendizado na linha aérea é... é fantástico, né? Principalmente para quem está começando. É... Diversos aeroportos, diversas condições meteorológicas, horário diferente, equipe diferente, né? cada avô é uma equipe. Então isso é bem desafiador e te faz crescer muito. Né? Então você acaba crescendo muito rápido. É interessante essa pergunta que você fez, porque eu estava recentemente com um rapaz que voou comigo praticamente três anos aqui na executiva e hoje ele é copiloto de uma linha aérea doméstica e ele falou assim pô amigo sabe que eu nunca tinha comentado isso com ele né mas ele falou assim para mim achei legal de ter vindo da parte dele falou sabe você voar numa linha aérea para mim tá sendo uma MBA ou uma pós-graduação achei bacana essa colocação que ele fez não, não desmerecendo né, as outras aviações. As outras aviações, cada uma tem a sua grandeza e seu grau de dificuldade. Né? É, mas a, a linha aérea, ela te traz muita, muito crescimento. Né? Você tem por, mais até por cobrança de, de regulamento, né? O RBAC-121, que é o que regula a aviação, aviação comercial, né? Ele é um RBAC bem mais exigente que o RBAC 91, que é um RBAC um genérico, né? Tá. Então, ele não é tão é, apertado, tão restritivo quanto é o 121. Eu achei interessante essa colocação. Foi quanto tempo de Trans-Brasil? Trans-Brasil foi até
0: acabar, foi até 2001. Até 2001, quantos anos você ficou lá? Deu quase seis anos.
1: Seis anos, cara. Deu quase seis anos. E aí depois você já vem pra Gol, é isso? Aí eu fui pra Gol, foi pegando a Gol do comecinho ali, foi uma das primeiras turmas de copiloto ali na, na Gol, né? E foi também um, um aprendizado com um mix de culturas, né? E aí o desafio foi inicial, era um mix de culturas, né? Basicamente o comecinho da Gol foi composto por pilotos advindos da, da VASP, né? E depois com o pessoal da TransBrasil né? Passado os anos, o pessoal vinha de todo lugar né? Vinha da TAM, da Rio Sul, da VARIG Depois, né? Esse, esse tempo eu não peguei, mas a, a boa absorveu a VARIG né? Sim E aí tá o que tá hoje, né? O sucesso aí Tá numa
0: crescente Ué, você chegou então provavelmente a voar no... Naquele 737-800 Moderna Golf Oscar Juliette, Golf Oscar Tam Ixi, a gente tinha que cortar muita coisa. Brasília lá, peso, 18 tira. 14 da vida <risos> O pessoal brincava que era um chevetão, né? Isso, isso mesmo, <risos> isso mesmo, a gente não conhecia,
1: acho que não tinha na época, ainda não tinha o um short field hein, Não galera. tinha o um short field performance, eu, eu cheguei a voar short field performance no finalzinho assim, do meu período na Gol né? É um avião já completamente diferente, né? Tanto Sim. que opera no Santos Dumont muito bem, né?
0: é uma coisa que eu achei muito interessante porque você teve a oportunidade de conhecer vários segmentos, nichos da aviação, né? Foi a aviação comercial no início, depois você
1: foi para o Cargueiro, é isso? Foi em Cargueiro também, foi a ah, Apsacargo, 767, a gente fazia voo nacional também, mas a maioria dos voos eram voos internacionais, né? um novo desafio, né? foi quando eu abracei esse novo desafio aí de voar pesado e voar internacional. E me fala uma coisa, como é que foi essa transição? Linha aérea, cargueiro? Olha, é bem diferente, bem diferente. Sentindo assim que o, o voo cargueiro é um voo mais é, relaxado, tá? tá? Não nos procedimentos, né, mas é um voo assim, que você sabe que o teu compromisso ali é com a tua equipe, né, você não tem mais aquele comprometimento todo que você tinha com a sua equipe de comissários, comissárias, e com os passageiros, com os clientes, né, que você tem ali, reportar atraso toda hora, você tem que acompanhar mais, né, então o voo cargueiro é um voo assim, é... mais tranquilo com relação a isso. Mas é cobrado também a parte de pontualidade, né? Uhum. Que pareça, o cargueiro lá, pelo menos, aonde eu trabalhei, era um... pousava, soltava o relógio e tinha um tempo certo para sair, né? Então assim, é produção, né? Em termos de, da parte ali de navegação,
0: plano de rota, tudo, ele é bem parecido com a aérea, é isso. Você também sim, você sim, dolo, você parte, vai com você vai toda a parte
1: ali, essa parte é... Escala, planejamento, é, é muito parecido. É, o que muda, por exemplo, o, o mindset já mudou, por exemplo, a parte de é, você chegava no aeroporto e você que se virava com o transporte. Você estava acostumado com a linha aérea, você saía ali no desembarque e já tinha uma van esperando. Então, a linha aérea, ela, ela facilita muito a vida do, do piloto. Né? Já no cargueiro, está contigo. Né? Muitas vezes o hotel a gente tinha que escolher. É início, o cargueiro é muito parecido com a executiva. Né, onde a gente planeja tudo, a gente faz reserva de hotel, é, reserva de carro, combina um táxi no destino Às vezes o teu passageiro precisa de um táxi Sim. Né? Então você se vira, né? tá contigo E você acredita
0: que nesse tempo de cargueiro, Fernando, como é que foi? Você se sente que foi uma aprendizagem
1: muito boa desse nicho da aviação? Foi, porque eram desafios novos, né? Voar um avião pesado e voar internacional, né, que eu só tinha voado até então internacional no cone Sul, aqui na América do Sul e nos translados que eu tinha feito na época da Gol Agora, tem uma questão interessante né que você
0: estava tá me dizendo, eu acredito que, com certeza se foi importante a questão do primeiro dia lá na cabine do, do Boeing, lá do 737-300 como copiloto na Trans Brasil você voou depois na Gol 737-700-800 e aí depois você vai pro cargueiro e logo sai comandante do 767 é isso 767 então
1: como é que foi, foi a sensação né? ah sensação bárbara né de crescimento absurdo né E aí, só aguardando ali a, a promoção né que eu tava com a carteira de comandante e eu tava que eles chamam de nem né que você está nem comandante nem copiloto. Essa, essa terminologia é, é famosa entre os pilotos aí na linha. Né? E fiquei lá aguardando, né? Até que surgiu uma, uma, uma oportunidade de migrar para Azul. Quer dizer, na real eu estava preparado já comandante, não cheguei a ser promovido na empresa, mas fui para a Azul já direto de comandante, porque aquelas horas já contaram, aquelas horas que eu já fazia como nem, já contaram como de comandante, né? então foi bem interessante essa, essa passagem. E aí eu fico imaginando como é que foi
0: o retorno depois para a linha aérea, já com uma baita de uma bagagem, e aí, foi tranquila essa adaptação normal para comercial? Foi bem
1: tranquila, porque eu já tinha voado um bom tempo né, na, na linha com um passageiro, Sim. né na época da Trans Brasil e da Gol e basicamente é, copiar aquele modelo né que eu já tinha no no Mindset ou seja fiz uma troca de chip novamente né sim <risos> é importante você toda vez é, que tem essas, essas migrações você trocar o seu chip né sim isso é importante e isso
0: eu acho que tem muito a ver com o que você falou para mim no ponto de quando você chegou na Azul você realmente colocar ali a questão do, do mindset de assim eu Quero ser um profissional da aviação Exato Eu, eu acho que isso é muito, muito legal, Fernando Fala um pouquinho é sobre colocação,
1: isso né? Essa colocação de ser profissional da aviação É o seguinte O que eu recomendo? Que eu recomendo que você sempre busque O seu ideal O seu sonho Então o meu sonho qual que era? O meu sonho era ser comandante De linha aérea Comercial, de passageiro. Então, na real, foi isso, que até muitos colegas me entenderam quando eu saí do Cargueiro, né, para voar uma 767 internacional para voar, uma empresa que estava começando voos regionais. Muita gente me entendeu, só que na realidade eu tinha isso no meu, no meu íntimo, de buscar o meu sonho, né, e ser um profissional da aviação, continuar sendo profissional da aviação. Eu conheço gente que voa a vida inteira a aviação executiva e não tem a mínima vontade de voar aviação comercial. É interessante isso, né? Então, como deve ter gente que nasceu para aviação agrícola, que curte pra caramba um segmento completamente diferente. Admiro pra caramba, mas não faço a mínima ideia e também não tem interesse, né? Então, isso que é o é o lance de ser o profissional da aviação. Sim. Na Azul você tá tava também na área de gestão ou não? Eu trabalhei um pouquinho em escritório, né, eu tinha lá os meus 10 dias trabalhando ali na área de análise de dados do FOPA, né. Tá. O FOPA é, é um, como dizer, é uma abreviação, né? um acrônimo de Flight Operations Quality Assurance, aonde o piloto faz a análise dos dados coletados de toda a frota, né. Então, basicamente, o meu trabalho lá era analisar se o, se o grupo de voo estava voando dentro da padronização. Né? Então, é basicamente isso. E a gente tinha também uma política é, muito bem trabalhada, muito bem desenvolvida, que eu sei que é até hoje. Né? Aliás, todas as empresas aéreas domésticas hoje eu, eu tenho acompanhado, tenho amigos, converso muito com eles. E está, está, tudo muito bem colocado, né? Aonde acho que ao longo desses anos todos essa parte de foco foi muito avançada a parte de de um piloto se auto reportar. Né? Então vamos dar um exemplo: é, determinada pista, o piloto não pode pousar pelo manual ali pela determinação da empresa com cinco nós de cal ou mais. Em determinado momento da aproximação a pista, sei lá, uma pista de dois km, e meio, estava tranquilo, a aproximação, e ele tomou um vento de calda ali de seis nós, e ele pousou. Então se esse piloto fazia um, um, um autorreporte, primeiro ele mostrava que o grau de consciência situacional dele estava altíssimo, que ele estava atento, e em que as condições Meteorológico nesse caso desse vento de calda que excedeu o limite ali em um nó não ia justificar uma uma remetida então a empresa sempre tratou muito bem dessa forma o né? um, um piloto que tem essa essa, essa capacidade de gestão é, bem trabalhada né bem resolvida
0: sim você pegou três momentos bem interessantes da aviação né porque me corrija se eu estiver errado Trans-Brasil vem no momento, a Gol vem já no momento de mudança e a Azul já vem como, na minha perspectiva, a mudança da mudança, né? Mudança da mudança. Como é que foi para você essa, esse sentimento da cultura de trabalhar na aviação comercial em, em três culturas e épocas diferentes?
1: Boa pergunta, Alex. É... A Trans-Brasil, ela era uma empresa, assim, muito familiar, uma empresa uma delícia de trabalhar. Eu já peguei é, praticamente quase 10 anos depois, né? não foram 10 anos, mas já foi uma nova geração, como você disse, e era um novo conceito de empresa, com mix de diferentes culturas. Então eu já vi, eu já aprendi muito com a Gol em lidar principalmente com o ego das pessoas. A questão do ego, a gente tem aqui no, no, no grupo né, o mentor principal, o, o Rafa. Rafael Santos, ele fala muito disso, do, da questão do ego. O piloto tem que saber controlar esse ego, né? porque a nossa profissão realmente ela é divina. Você decola hoje com o sol nascendo na tua cara e, e às vezes no mesmo dia você está ali vendo o sol pôr. É, é mágico, né? e isso faz com que o ego infre. Então, um o um bom piloto, ele tem que saber fazer uma gestão de ego, né? É, é, é muito importante isso, você saber lidar com isso. Então, eu diria que né, na Gol eu tive um, um aprendizado absurdo uhum. nessa questão, né? Sim. De gestão de ego. Sim. Já na Azul, já foi um pouquinho depois, né? Já foi, como você muito bem disse, já foi uma evolução. Porque ela, praticamente, ela entrou na mesma linha da Gol, só que já com uma gestão bem mais moderna, né? Bem mais aberta, assim, foi... Ela, ela até, em determinado momento, me lembrava Brasil, Me lembrava aquela questão de ser uma família, era porra, sensacional, muito, foi muito gratificante ter trabalhado. Em todas, né? Sim. Em todas, sem dúvida, foi,
0: foi muito grato. É, é, muito curioso, eu não sei se você... Talvez se lembre do Homero Homero era despachante lá E o, o Homero ele Foi uma pessoa maravilhosa, um dos melhores amigos Na época de Congonhas, mas verdadeiramente assim Da turma do Homero ali de, Eu nunca vi outra empresa onde as pessoas falavam Tão bem como a Transbrasil, Fernando
1: é, Tinham, um, Eu não conhecia Cruzeiro Mas o pessoal da Cruzeiro Também era muito querido né? Era, tinha tanta Que o pessoal brincava né? Os calça preta, quem era a calça preta? Calça preta era que o uniforme era muito tradicional, né? Hoje é tudo colorido, diferente, né? Mas naquela época o uniforme de piloto sempre foi camisa branca e calça azul marinho. E assim era na Varig, era na Vasco, só que a Transbrasil era calça preta. Tá. E na Cruzeiro também era calça preta. <risos> então tinha essa brincadeira, né? As calças pretas são um pouquinho diferente Era um clima um pouquinho mais descontraído, né? E aí de repente você,
0: depois de todo esse movimento, você vai para o táxi aéreo? Aí eu fui
1: voar na aviação executiva. Executiva, executiva que eram um, inicialmente era um táxi aéreo. Hoje eu estou executivo puro mesmo, Estou voando para uma, uma corporação, né? Sim. Mas o táxi aéreo foi muito legal. E era um táxi aéreo também atendia uma corporação X. Sim, né? E como é que é a experiência
0: agora? No executivo, na executiva Como é que é essa, essas mudanças todas Porque eu fico com eles, muito curioso para saber Olha, você passou por Fases diferentes da aviação comercial Você teve a experiência do cargueiro E agora de repente você está na executiva Isso. É uma bagagem de tanto, tá, né Fernando? É, são 29
1: anos Aí 14.500 horas de voo né? <risos> Acumulamos Alguma experiência <risos> mais detalhe Alex, a gente está aprendendo todo dia o dia que você deixar de estudar Deixar de focar é, Como diz o Bill O cachimbo cai E cai mesmo né? Sim. Então é, Como você bem disse né? E aí eu volto a falar do mindset E do chip é, Porque eu falei empresa X Porque a, na aviação executiva A gente preza O um nome do proprietário Então a gente resguarda Tá. A gente não fala. Tá. Então é uma regra. Sim. Né? Então eu estou na aviação executiva na empresa X. Já, tra... Já trabalhei na X e hoje eu estou na Y. Então é mais aí. ou menos assim. Então eu estou com um mindset diferente. Eu tirei o chipzinho da comercial e estou com o chip da aviação executiva. Isso é importante, né a parte de profissional para quem está começando, ter essa consciência de ser o profissional da aviação e usar o chip. Eu já ouvi de, de, de amigos, né? não é nem colegas, é amigos, né? Ah, eu jamais voaria na aviação executiva porque eu não carrego mala. Olha, se esse é o seu problema, não é o meu problema, eu me adequei bem com isso, né? Então, é detalhes, são detalhes que cada aviação tem a sua, né? Sim. Aí você tem que ter a humildade para se encaixar e, e fazer a sua, a sua ação, né? O que é esperado de você, você fazer bem feito, né? Sim, fazer com amor, né? Sim.
0: Eu acredito que na executiva você obviamente tem um contato maior ali com, com, com os executivos. Sim, é. Né? Isso deve requerer realmente alguma, não habilidade, mas um feeling diferente de não só
1: a parte da pilotagem, a parte técnica, mas também muito a parte comportamental, né, Fernando? Sim, demais. É, é uma coisa que eu reparei assim, na, na aviação executiva, o executivo, o patrão, o seu passageiro principal, ele está muito preocupado mais com quem é você, como anda a sua saúde, como anda o seu descanso, isso é importante, né? eu achei muito legal isso, coisa que quando eu, por exemplo, como passageiro, eu hoje entro é, no avião comercial e e não, não tem o contato com o piloto, né, porque fica muito distante, né, você não pode visitar a cabine. Lógico, eu sou do meio, se eu quiser eu me identifico e, e vou para a cabine. Mas o, eu lembro no tempo, por exemplo, da Transbrasil, que pô, a gente podia abrir a porta da cabine em voo, né, e assim era com todas as empresas, né, depois do, de 2001 lá das Forres Gêmeas, né? e mudou completamente, Pô, bem rígida a regra né? e assim que tem que ser feito, infelizmente, né? Eu digo infelizmente porque é, eu presenciei muitos passageiros que estavam com medo de voar e ao ter o contato com a gente em voo, a gente abria a porta da cabine e recebia aquele passageiro ou aquela passageira e, e ela via que não era nada demais que a gente estava fazendo que não era uma coisa do outro mundo que aquilo não era uma nave espacial, né? Interessante isso. Sim. Hoje a gente não tem como fazer esse coaching, né? Sim. Porque não deixa de ser um coaching. Você chegar, lá, receber uma pessoa no teu cockpit que está morrendo de medo de voar e que você ali está relaxo está tranquilo, está no seu meio ambiente, está na sua praia e você consegue deixar essa pessoa calma, né? Sim. E fazer essa pessoa ter prazer em voar, né? Ah, eu consegui ver isso algumas vezes na Transbrasil. Foi, foi muito gratificante. Sim. E depois não tinha como, né? Sim. Infelizmente.
0: Você viveu algumas situações inusitadas na aviação? Tem alguma coisa interessante Foi engraçado?
1: Foi diferente? Foi... Ah, teve, teve. Aí foi só contar causa que a gente vai achar até amanhã, né? Mas teve uma, assim, eu vou lembrar de uma, de uma senhorinha, né, que a gente dava um embarque com, com a porta aberta, né, essa ocasião foi na Trans Brasil, é, e ela veio, pediu para falar com os pilotos, né, ah não, pode ir lá falar com os pilotos tal, e aí ela falou: olha, comandante, eu tô com o meu cachorrinho despachado aqui, né, e o cachorro ele viaja no 737 no porão dianteiro que ele é aquecido. Né? Só que aquela coisa não, É uma regulagem que não aquece tanto O cachorro não vai passar frio Mas também não vai passar calor né? tá. <risos> é, Aí o comandante olhou para ela Não, você pode ficar tranquila que Eu vou botar aqui um calorzinho a mais Quer dizer, ele trabalhou O psicológico daquela senhora né? Eu achei legal isso né? Eu vou botar um calorzinho a mais o seu cachorro Aqui ele vai ficar bem Ah, muito obrigado, tá sensacional <risos> Fazer o bem, né? Deixa o trabalho psicológico ali do passageiro deixar ela, ela feliz, né? Saiu super feliz. Eles então. têm mil e um casos aí, acho que
0: Sim. Você pode compartilhar algum ponto que você sabe. Você sentiu que foi um ponto desafiador da sua carreira?
1: vários pontos, né? tive vários pontos. Eu, tive, eu acho que o ponto mais desafiador da minha carreira foi quando eu saí da Gol com o curso de comando marcado para ir para a Apsa para voar de copiloto. Eu acho que esse foi o maior desafio da, da minha carreira naquele momento, eu era bem mais jovem, né? Foi uma escolha que eu fiz devido a outras ocorrências relacionadas à questão do ego, né, como eu estava falando antes, a questão de gestão de ego, eu, eu decidi fazer essa escolha, achei que foi a mais acertada e de fato foi, com o tempo em uma questão de é, seis meses de empresa, fazendo um, um cheque com operações da empresa e ele já na ficha me recomendando para comando, então assim, foi super gratificante isso para mim. Né? Sim. Uma questão de que é crescimento bárbaro e desafiador, né? A vida é feita de desafios Sim. e escolhas. Sim. E às vezes você tem que fazer escolha numa questão de tempo muito curto. Você tem que ter atitude, né? Sim. Hombridade para tomar aquele caminho que você fala, não, é esse caminho que eu quero ir. Sim. Realmente é... Foi o, acho que eu diria que foi o grande desafio Foi a grande escolha Da, da minha carreira
0: é, Sabe o que eu sempre pergunto isso, Fernando? Porque muitas vezes Quando eu atendo um processo de coaching Profissionais que estão se preparando para o processo seletivo Eles têm a impressão De que o desafio é só nessa parte da carreira tá? o desafio não acaba nunca né? é. Porque Realmente é uma é uma superação constante né? Imagina é, é. é o
1: processo de evolução Evolução contínua né? É, tivemos agora Recentemente na, na empresa Que eu trabalho O um coordenador de voos Ele prestou seleção Para uma empresa aqui no Brasil No qual eu tive o prazer De, de dar um, uma mentoria Para ele né? Correr atrás de formação, mostrar um caminho Para ele e ele foi Aprovado E aí no outro dia Quando ele passou do êxtase Eu liguei para ele e falei Olha Parabéns, né, mais uma vez, mas lembra que o processo continua, né, então qual, qual será o próximo passo? O próximo passo agora é estudar para o curso, né, para o Ground School, né? então já corremos atrás de manuais, de orientações e ele já está, para agora meados de julho agora, ele está
0: começando. É, a tua profissão é estudo e desafios contínuos, né? Estudo, muito
1: estudo, né? Muito estudo, muito inglês, né? O inglês é ferramenta é, fundamental. Hoje tem aeroclube pedindo ICAO para piloto, né? É interessante. É interessante, eu acho legal. É legal mesmo. Já, porque pega da base, né? Não deixa isso virar uma bola de neve, né? Já pega na base, trabalha na base. Sim. E após sua jornada
0: hoje, qual é o significado da aviação na tua vida?
1: Rapaz, <risos> respiro avião, <risos> durmo às vezes pensando em avião. É, é uma verdadeira escola. Né? É, a minha escola da vida, ela, ela aconteceu no meio. Né? É, sou, sou muito grato à profissão, sou muito grato, primeiramente. Aos meus pais, né, que me apoiaram Minha mãe nem tanto, ela tinha medo, né <risos> Mas meu pai apoiou demais Meu irmão também apoiou é... E atualmente a minha esposa, a minha filha Que são, estamos aí juntos já há um bom tempo E aquela história, né, não é fácil é... Conheci minha esposa no aeroclube. Né? Caramba! Conheci ela no aeroplube, ela trabalhava no aeroplube eu conheci lá, não, não é uma época que eu trabalhava lá, né, tamo junto aí, não, não é fácil não, é uma, é uma longa história, né, uma longa estrada, e tamo junto, mas eu agradeço também aos, aos todos os meus chefes, ex-chefes, é, colegas, amigos, que graças a Deus por onde eu passei eu nunca fechei uma porta, é, Simplicidade, humildade, são um aprendizado ímpar e foco, né? Você aí que está querendo começar a aviação, tem que ter foco. Você tem que se imaginar naquela posição, naquela situação. Ah, eu quero me... O que, que você quer? Você tem que se fazer essa pergunta, né? O que, que eu quero ser quando eu crescer? Ah, eu quero ser um piloto de linha aérea da comercial. Oh, legal, então o meu vai atrás. Ah, eu quero ser um piloto agrícola. Abraça, mas mergulha de cabeça, porque você tem que ser o melhor, né? Buscar Sim. ser o melhor, né? Sim. Uma vez ali no, no campo de Marte, aquilo martela na minha cabeça até hoje, com muita força, né? é, eu tive o prazer de conhecer o Ayrton Senna pessoalmente e o helicóptero dele ficava no mesmo hangar, eu voava lá um bimotor E o helicóptero dele tava na rampa Ele tava para chegar para ir para Angra E aí eu conversei com ele né E foi uma época que ele tava Para sair da McLaren Para formar uma equipe dele e tal Foi muito legal aqui E eu perguntei para ele E aí Senna, você vai formar mesmo a tua equipe? Sabe o que ele falou para mim? Ele falou assim, não, não vou formar mais a minha equipe Ele foi quando ele foi para Williams Eu falei, mas por que você não vai formar mais a sua equipe? É por um motivo só, porque eu não vou, não vou conseguir ser o primeiro com essa minha equipe. E para mim o segundo é o primeiro perdedor, né? você é, ele exatamente. cobrava muito, então eu me cobro muito. Assim. Eu acho legal se cobrar muito, né, você buscar sempre o ótimo, né.
0: Sim, quando você iniciou a tua jornada, você imaginava que as coisas iam meio por esse caminho todo que foram, você tinha uma ideia bem diferente. Ah, eu
1: tinha uma ideia assim, um pouco diferente, eu ah. tinha uma ideia de que ia aposentar na TransBrasil, né? Quando eu entrei na TransBrasil, eu ia aposentar na TransBrasil, Eu fiz uma prova de seleção super concorrida e até no teste de inglês a, a professora, ela me deu um texto que era uma revista americana Falando dos Boeing 777 Que a Transbrasil ia receber né? Nem tinha chego né? E aliás nem chegou né? <risos> Mas ela perguntou assim para mim Foi uma das perguntas que ela fez O que, que eu achava de voar o Boeing 777 Um dia pela Brasil, Olha que coisa louca E lógico que eu imaginava Eu e todo mundo me... Você já se via naquele lugar Naquela posição um dia né? De copiloto doméstico depois com o piloto internacional, aí descia comandante doméstico e subia comandante internacional. Era mais ou menos esse caminho, né? Que é mais ou menos isso até hoje, né? É... E aí, de repente, você vê o teu sonho interrompido por uma ruptura ali, de... uma falência, né? A empresa foi com a falência. E tem que começar tudo de novo, né? É uma... Sai da zona de conforto, é... São os desafios da vida. E a aviação é uma cenoide, né? Ela tem momentos de alta, momentos de baixo. Eu já vivi ótimos momentos de alta. E agora, se Deus quiser, a gente vai viver um novo momento de alta que a gente acabou vivendo aí os últimos, vamos botar quatro anos aí, Quatro anos bem baixos, né? Assim, os últimos quatro anos. Então assim, você que está.. É... Galgando um espaço aí na, na aviação e que investiu nesse momento é, de baixa, olha, eu só tenho de te falar que você fez a coisa certa, por incrível que pareça. porque A hora que a onda começar a subir, você já está estourando nela. Né? Então é o que está acontecendo agora, né? as empresas já estão começando a chamar, né? Assim, uma fase bem interessante né, do, do mercado aqui Brasil, né? mercado fora não precisa nem falar né? o, o Rafael faz uns vídeos muito legais que eu assino embaixo tudo que ele fala e por exemplo quem tem uma cidadania europeia investir em carteira europeia, vai tirar um EASA você vai abrir um mundo vai abrir um leque, quem tem é, quem é cidadão americano, é difícil, eu, o rapaz que voava comigo há pouco tempo atrás, ele era, era cidadão americano, dopla cidadania e Hoje ele está voando um Falcon lá em Nova York, ele nos abandonou né? Mas foi uma, uma razão nobre, né? Sim. Fez a escolha de voltar lá pro país, na real ele tinha nascido no Brasil se criou nos Estados Unidos E o primeiro emprego de aviação dele foi no Brasil Porque era um momento de baixa nos Estados Unidos E ele veio se recolocar no Brasil Olha que interessante Uau. E agora está voltando para os Estados Unidos Porque a aviação lá nos Estados Unidos Está com uma falta de piloto absurda né? Então Se você tem um brincar é uma cidadania americana carteira FAA Você vai ter emprego lá. Caramba, vai ter emprego Então assim, é um leque Se você não tem essas opções ah, Fala, não, quero investir aqui no país Quero ficar por aqui, ótimo O Brasil é maravilhoso também Tem né? muitas oportunidades Sim. Muita riqueza Eu acredito muito no, no nosso país Muito bacana, Arnaldo. Né, eu acho que
0: é, é, Esse mindset ele, ele é bem o que a gente precisa mesmo né? é, para fazer essas mudanças Que a gente sabe que não é fácil Mas se a gente não estiver ali envolvido com a causa tem, Cada um de nós tem uma certa responsabilidade também Sim. Fica mais difícil as coisas mudarem é, o que você percebe hoje, para a gente poder fechar, Fernando? O que é mais importante de virtude, de qualidade, de competência para um piloto hoje que quer se colocar no mercado, que vai enfrentar uma grande concorrência, que tem que estar tá pronto?
1: Número 1, um, digo de novo, martelo, né? eu gosto de martelar, é humildade. Número 1, um, humildade. Número 2, foco. Foco e foco. E aí volto com a humildade, porque eu vejo muito jovem hoje se perder com com rede social. É, esse negócio de selfie e, e fazendo às vezes vídeos que, até com, com o uniforme da empresa, você está perdendo oportunidades, né? Que infelizmente não, não é isso que, que a gente espera do, do, do profissional, né? A empresa não espera ver isso em você, né? era uma postura né? o, o comandante é, vamos dizer, o cargo de copiloto ele é um cargo transitório o cargo você foi contratado na empresa XYZ para ser comandante então você já tem que ter o perfil de comandante já desde jovem senão, o, vamos dizer que o RH da empresa fez uma contratação errada escorregou você, a pessoa enganou bem né Sim. Fez um teatro, vamos dizer, fez um teatro muito bem feito E acabou sendo admitido Mas lá na frente a máscara acaba caindo né? Então é aquilo, foco e humildade Seriam os conselhos que eu, que eu dou para a turma aí que está começando E, e nós, né, do Teaching for Free é, Se colocamos é, sempre à disposição para trazer sempre a melhor informação para vocês. Né? É. Temos o um, um nosso canal no, no YouTube, no Telegram, na internet. Né? Tem Instagram Sim. também, eu não tenho Instagram, tem no Instagram mas tem, tem no Instagram, Instagram também. Né? LinkedIn. LinkedIn. Né? Então estamos abertos, né? Como o próprio nome diz, é de graça. Né? Sim. E vale,
0: Fernando, soltar assim, Saltar te dar um agradecimento final a importância de buscar o conhecimento emocional. Fernando, você não tem noção de quantas pessoas me procuram só depois que elas tomaram pau no processo seletivo por questões é do campo emocional. E muitas vezes nem é diretamente ligado. É uma questão que o cara estava ali, ele estava lá fazendo o simulador, ele ficou muito nervoso pela questão de estar sendo observado, travou o cognitivo, não sabia o que fazer. E aí o cara sai da sala sabendo que ele errou uma coisa que ele já sabia ele fazer. Já sabia. Mas você tem é que preparar isso. mesmo. Né? Você tem, por um lado, o preparo todo do conhecimento, do estudo, do desenvolvimento. Por outro lado, é o lado realmente de saber como é que você passa esse conhecimento e mostra. Tem que estar confiante, tem que estar preparado. E o que te transforma, que te traz essa preparação, essa confiança, é o dia a dia, é a frequência de estudos, é realmente você saber que você está fazendo aquilo que você precisa fazer. Então, eu ia deixar essa... Reforçar aqui, porque co conecta muito com o que você estava trazendo para a gente. E te agradecer
1: por ter vindo aqui até o meu espaço. Eu te agradeço, foi um prazer né enorme estar tá aqui ao vivo, né fazendo hoje um jeitinho diferente, né fazendo ao vivo e a coisa. Sim. Bem legal. Muito obrigado, Bruno Fernando. Obrigado. Um grande abraço para ti. Valeu. Vamos junto.